0: Camina con los soñadores, los creyentes, los valientes, los alegres, los planificadores, los hacedores, las personas exitosas con la cabeza en las nubes y los pies en el suelo. Esa frase es de Wilfred Peterson. La vida y los negocios son un viaje. En esta versión del podcast vamos a hablar sobre qué tan importante es acompañarnos con las personas indicadas en ese viaje para que definitivamente sea un viaje que disfrutemos. Bienvenidos al podcast Vive tu Empresa de Finance Group. En este episodio número 2 hablaremos del disfrute y para ello es muy importante que te rodees bien. Los temas que vamos a tratar son por qué debemos disfrutar, la importancia de hacernos acompañar bien y disfrutar la empresa como consecuencia de las dos anteriores. Queremos comenzar hablándote sobre una metáfora acerca de un viaje. Cuando estamos preparando un viaje de vacaciones con la familia, preparamos el lugar al que queremos ir cómo vamos a llegar hasta allí pero sobre todo con qué personas nos vamos a acompañar porque la idea de ese viaje es que sea un viaje de disfrute de gozo de pasión de gozarnos la vida y cada instante justamente por eso queremos tratar contigo el tema de cuáles son las personas con las que te estás acompañando en la empresa y decirte que Tener una empresa, ya sea que la estés comenzando, lleves unos años con ella, implica que también estés en un viaje. De manera que es muy importante que en este episodio okay, del podcast nos centremos en cómo debemos acompañarnos en este viaje y que te permitas también analizar, evaluar si hoy en ese viaje Tú estás acompañado con las personas adecuadas. Vamos a invitarte a leer el artículo Rodéate bien para disfrutar tu empresa en el blog de nuestra página web pues allí tratamos en profundidad el tema. Cuando hablamos de rodearnos bien no estamos hablando solo de empleados. Vamos a ir contigo haciendo un recorrido de cuáles son esos grupos de apoyo que necesitas como empresario para que definitivamente tu empresa sea exitosa en el corto, mediano y largo plazo. Comencemos con el gobierno corporativo o gobierno familiar, según el tipo de empresa del que estemos hablando. El gobierno corporativo es una estructura que responde a las necesidades de mantener la sostenibilidad de la empresa en el tiempo. No es un requisito legal, o por lo menos no para todas las empresas, sino que es una herramienta que todo empresario debería tener, constituir para que su empresa dure en el tiempo. Con gobierno corporativo nos referimos a las políticas, los comités, las decisiones que te permitan establecer en tu empresa un sistema organizacional que te permita estar tranquilo con respecto a que esas decisiones están enmarcadas dentro de políticas de la organización, también dentro de la ley y también dentro de un ambiente de sostenibilidad. Cuando hablamos de sostenibilidad, son todas aquellas decisiones que te van a llevar a que la empresa dure en el tiempo. Queremos empresas que duren no para un año, sino para décadas y que le permitan al país y al mundo poder gozar de los beneficios que trae una organización en el tiempo. Entonces, cuando hablamos de gobierno corporativo, vamos a llevarlo a la práctica, nos referimos a que estén bien establecidos los órganos de decisión y las interacciones entre grupos colegiados como la asamblea familiar, en caso de empresas familiares, el consejo de familia, cuando yo son familias muy numerosas y se requiere elegir ciertos miembros para que regulen las decisiones de la familia con respecto a la empresa, la asamblea de socios o asamblea de accionistas, la junta directiva y la dirección de la empresa. Entonces, cada empresa debe definir de estos cuerpos colegiados cuáles le aplican y cómo se regulan las unas con las otras. A cada una se le asignan funciones y también se define en qué punto se van a regular la una con la otra, cómo se van a comunicar y cada una de qué decisiones va a estar encargada. Es por eso que dentro de ese viaje que te mencionamos es muy importante que elijas como empresario, definas quién te va a acompañar en el gobierno corporativo. Como segunda instancia vamos a hablar de la dirección de la empresa. Con dirección de la empresa o primera línea nos referimos al gerente, presidente, como se le llame en, en tu organización, con la primera línea o quienes le responden directamente al gerente. Con eso nos referimos a los gerentes de departamento. Estas son las personas encargadas de llevar a cabo las principales decisiones de la organización. Dentro de la organización, esos son los empleados o coequiperos de los que como gerente debes estar más enterado y debes acompañar mucho más directamente. Hay que analizar, revisar de quién te estás haciendo acompañar en este viaje, quiénes son tus directivos, quiénes conforman ese equipo pues esas son las personas que directamente le van a dar la cara a la organización. Dentro de ese viaje es muy importante que te asegures que esas personas de lo que llamamos la primera línea respondan al estilo de liderazgo que tanto la familia, si es una empresa familiar, los fundadores, si es otro tipo de empresa, hayan definido como sello de liderazgo en la organización. Sello de liderazgo significa el estilo de líderes, de jefes, de empoderamiento, de sistema organizacional con respecto a las decisiones que se haya definido para esta empresa. Ese es un tema que no se puede dejar a libre generación, que no se puede dejar a que ocurra libremente dentro de la compañía porque si no lo cuidamos, cuando menos pensemos, Vamos a tener en la compañía líderes que no reflejan el estilo de liderazgo que hemos definido. Y eso puede entorpecer, dañar las decisiones, el ambiente laboral y por consiguiente poner en riesgo el futuro de la organización. Vamos entonces analizando, ya te hablamos del gobierno corporativo, ya te hablamos de la primera línea, Ahora vamos a hablar de, en general, los empleados que son contratados en tu organización. Es fundamental que cuando esos empleados vayan a ser contratados, tengamos cuidado, seamos cuidadosos con los procesos de selección. Esos procesos de selección deben obedecer a unos perfiles ya definidos por la organización y además necesitamos garantizar que estas personas sean personas con una, una experiencia específica para lo que necesitamos. Ahí sería recomendable que nos acompañemos de compañías especializadas en selección, como Casa Talentos y demás, o que también validemos referencias no solo desde los departamentos de recursos humanos, sino desde personas que hayan trabajado con ellos. La selección no es algo que se hace... Con afán, la selección es la llave de entrada a la organización y es un proceso que nos debemos tomar con la seriedad que se requiere. Porque si volvemos a la metáfora, tú estás eligiendo las personas que te van a acompañar a un viaje. Y no sé tú, pero a mí me gusta ir al viaje con las personas que, como lo decíamos al principio, sueñan, creen, son valientes, son alegres planifican, son hacedores exitosos con la cabeza en las nubes y los pies en la tierra. Esa debería ser una definición muy buena para las personas que ingresas a tu compañía. Siguiendo el recorrido, vamos a hablar de los consultores y asesores. Cuando nosotros nos ponemos a analizar la historia de las empresas, vemos que todas o la mayoría de empresas pasan por un ciclo de vida. En el primer, digamos, momento es un emprendimiento en el que una persona o varias se asocian y se ponen de acuerdo para llevar a cabo una idea de mercado. esa idea de mercado resulta atractiva y eso le da al emprendedor un impulso para seguir creciendo ha encontrado un espacio innovador, probablemente un océano azul en el mercado y definitivamente eso lo impulsa a llamar a esta causa otras personas que lo acompañen y le permitan crecer. Lo que pasa con frecuencia es que un emprendedor inicialmente ejecuta todas las funciones de la empresa, es el que hace la venta, planea la demanda, hace la compra, le hace seguimiento a esa compra, después digamos hace el recaudo y maneja incluso la tesorería, contrata a las personas, les hace gestión. Entonces nos encontramos que cuando vamos a una segunda etapa de crecimiento en la empresa, a algunos empresarios, no todos, a algunos, les cuesta dejar esos roles que inicialmente fueron 100% suyos. Aquí vamos a darte un mensaje central de este podcast y es que siempre es muy importante que te acompañes, que tengas unos grupos de apoyo con los que estés consultando las decisiones que vas a tomar. Esos grupos de apoyo en ocasiones son internos, ya te hablamos del gobierno corporativo de la primera línea y de los empresarios y en ocasiones tendrán que ser externos, con externos a quienes nos referimos a, por ejemplo, consultores y asesores. En esa evolución de las empresas hay por allá una tercera cuarta etapa donde la empresa entra en crisis porque en la medida en que va creciendo, se va haciendo más notable para sus competidores. Estos competidores empiezan a mirarlo, a imitar su estrategia o incluso a superarla. Este es un punto crucial, porque es un punto en que la empresa necesita entender que no puede siempre estar mirando hacia adentro. Necesita mirar hacia afuera, estar enteradísimo de cuál es su competencia, cómo se están moviendo sus competidores, cómo superarlos, y sobre todo, cómo innovar en el modelo de negocio. Allí tienen un papel fundamental los consultores y asesores. Ahora, consultores y asesores hay que tener, no por tener, sino en esos espacios estratégicos que tú encuentres. ¿Cómo encontramos a los mejores consultores y asesores? Hoy Internet nos da la mano en ese tema, sin embargo, una de las mejores fuentes es recomendación de otros empresarios y ahí viene otro de los grupos de apoyo muy importante y es que un empresario de mantenerse conectado con espacios gremiales, asociaciones, incluso tomarse cafés con amigos, jugar fútbol, golf, algunos de esos espacios que le permitan siempre mantener un networking en el que esté enterado de qué está pasando en el mercado y cuáles son los mejores. Esa es una fuente muy importante de consulta para que sepas qué es lo que están haciendo los demás. No para hacerlo igual, sino para que tomes las mejores alternativas y las apliques a tu empresa. Ya hemos hablado de varios actores, entonces acá te estamos invitando a que busques a los mejores consultores y asesores para temas estratégicos en tu empresa. Ahora, es muy importante que como gerente, como empresario, conozcas las fortalezas y debilidades de tu empresa porque sabrás que en tu equipo hay personas que son fuertes para ciertos temas y hay otros en los que existen vacíos. En esos vacíos es muy importante que busques ayuda externa y sobre todo que el empresario tenga muy claro cuáles son los temas importantes, prioritarios, cruciales y sobre todo que pueden poner en riesgo la operación del negocio en el largo plazo. Todo esto lo estamos hablando para que el empresario mantenga como lo decía la frase, la cabeza en las nubes y los pies en el suelo. Mantenga siempre a la mano cuáles son esos factores que le van a permitir a la empresa salir adelante, conquistar nuevos mercados, lanzar nuevas estrategias y para lograrlo, cuáles son esas personas de las que se debe acompañar en el viaje. En esta tarea no hay descanso, no podríamos decir que hay un buen o mal momento para acompañarse bien. Siempre será una tarea del empresario Cuidar sus grupos de interés. Con grupos de interés nos referimos a todos aquellos terceros que intervienen en el funcionamiento de la empresa. Ahí estamos hablando de proveedores, clientes, entidades territoriales, competidores. Todos aquellos que hacen parte de este ecosistema alrededor del cual gira la empresa. En estas situaciones en las que la empresa se ve, digamos, retada a buscar un nuevo horizonte, podríamos verlas como una excelente oportunidad. Sin embargo, cuando una empresa entra en crisis, deberíamos salir a buscar ayuda. Eso sería reactivo. Nuestra invitación hoy es a que la búsqueda de apoyo y el rodearte bien sea proactivo. Así es que hoy es un buen momento y te estamos invitando a que revises de quién te estás acompañando. No dejes esa decisión para mañana, el rodearse bien es una decisión de hoy. Los empresarios siempre se ven digamos, abocados a dos decisiones todos los días, atender lo urgente o atender lo importante. Esto de lo que te estamos hablando hoy es importante. Si no tomas decisiones alrededor de rodearte bien, en algún momento se te va a volver urgente, porque toda empresa que no está bien constituida en sus equipos, en quien lo apoyan, en algún momento va a entrar en alguna crisis. No significa que el rodearse bien va a eximir a la empresa de crisis, va a bajar el riesgo y sobre todo si llega a ocurrir, vamos a tener el soporte necesario para atender esa crisis resolviendo los temas de operación de manera que la empresa pueda seguir adelante. Bueno, este disfrute del viaje como empresario es uno de los elementos centrales del podcast que hemos querido traerte. Nuestro, par, nuestro podcast se llama Vive tu empresa y lo que busca es que los empresarios no sufran la empresa, sino que la gocen. A eso estamos dedicados en nuestro día a día. Y ese disfrute viene muy relacionado, muy ligado a quien te acompaña en este viaje. Esperamos que estos consejos sean de mucho valor para ti y que te sirvan para reflexionar y sobre todo tomar acción acerca de cuáles son las personas que te están rodeando, cómo puedes revisar esos equipos y cómo puedes reconstruirlos de manera que sean de gran apoyo, de un apoyo estratégico que brinden nuevas ideas para que saques adelante la empresa. Para mí es un placer acompañarte el día de hoy. Soy Olga Granda, hija de Dios, esposa y madre, contadora pública con maestría en administración, más de 20 años en el sector de la venta directa, en finanzas, recursos humanos, planeación estratégica y dirección de empresas. Hoy dedicada a la consultoría y apoyar empresarios en sacar adelante sus negocios. Ha sido un honor compartir contigo.